0: O Ministério da Cultura Milanesa adverte a vocês que os trechos a seguir contêm...
1: Spoilers!
0: Ah, oh, por favor, não. Spoilers, não. <risos> Estamos invadindo o seu áudio, porque começa agora... Literata Milanesa! Então, se acomoda, sirva-se à vontade e vem curtir o cardápio de hoje!
2: Fala, meu povo! Literatos e milaneses, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Literata Milanesa. Eu sou Romulo Barão e para me acompanhar nesse bate-top aqui gostoso hoje estão Tati Cleves.
0: Hello, Pillow, Saudações do quase-além-túmulo para todo mundo.
2: Eita, Lelê! com <risos> vontade magórica. E
3: Infinity. Olá, meu povo! Que bom estar aqui com vocês de novo. E agora a pergunta que não quer calar. O que é bate em top, Romulo Barão?
2: <risos> bate em top é a mesma coisa que o ramo gostoso, cara. Aquela que você é, bo... vai sair inchadinho, sabe? Você vai abrir a, a fivela do cinto, assim,
3: vai dar aquela retirada. Mas... Ah, que beleza. Eu preciso estudar um novo dicionário pra conversar com o Romulo agora. Nem Eu tô me esforçando. Nem pajubar me salva.
2: <risos> sabe, sabe, aquele, sabe aquele italiano, joelho, ou seja lá como você chama, aquele salgado de presunto e queijo? Que ele tem um nome para cada estado, para cada cidade do Brasil, eu nunca vi isso. Aqueles, aquele, aquele salgado com um copão de refresco, aquilo é um top. Você vai comer aquilo ali e você vai ficar, ó, show de bola. Você não precisa nem jantar, se demora, porque aquilo ali vai ficar sendo digerido por você por uma semana. E quem que a gente chamou para jantar hoje? Aqui conosco, nosso cardápio especial...
3: Quem,
1: quem, quem, quem? Quem, quem,
3: quem? Pedro Branco! Yay! Seja uh! bem-vindo, Pedro!
1: E aí, olá, boa noite, obrigado pelo convite, tô bem feliz de estar aqui. Finalmente, eu via vários amigos sendo convidados e ficava pensando quando que eu ia vir aqui também.
0: Então, puxão de orelha, ao vivo. Não, gravado, desculpa. Não, mas a, 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 em, em nossa
3: defesa, Pedro, a, a, essa semana que passou, eu tava organizando a agenda pros próximos convidados. Aí eu fui correndo e falei: gente, a gente tem que chamar o Pedro Branco. Aí existe? Já chamou, tá marcado, tá agendado, já foi. Aí eu pensei: ah, então. eu
1: fui duas vezes, então.
2: É, antes da gente começar, vamos chamar quem? Os recadinhos, né? Fins, com você.
1: Então,
3: povo lindo. Nos recadinhos de hoje, a gente está com uma alegria imensa de anunciar para vocês uma nova parceria e um novo programa, com a nossa estreia numa live no YouTube, no Pseudo Literata Milanesa, com Felipe Mendes. Também pedimos para vocês continuarem acompanhando nossas redes sociais. Toda semana nós temos uma série de drops informativos, com curiosidades, literatura, cinema, música e outras coisas mais na voz da nossa querida Tati Klebs, além de uma série de notícias e postagens super informativas para vocês. Mantemos as lives de quarta-feira e todas as sextas. Estamos aqui infernizando vocês com bate-papo e muita informação. Continue acompanhando a gente e não perde nada.
2: Bom, para você que está ouvindo a gente agora, nesse momento, e ainda não sabe quem é Pedro Branco. Cara, Pedro, conta pra gente, cara, quem é você? Fala para esse público que não te conhece. Quem é o Pedro Branco? Cara, a gente,
1: a gente pensa nisso todo dia, né? Não tem uma resposta propriamente dita, mas o que eu sei até agora sobre mim é que eu tenho 30 anos, moro em Porto Alegre, eu escrevo desde os 15, 16 anos hoje, e desde 2017 que eu faço parte da da hardcover, que é a agência do André Vianco, e desde então eu tenho começado de fato a publicar às vezes algum conto, mas principalmente é, me dedicar aos aos meus livros, né? Atualmente eu sou professor, tenho lecionado inglês, embora na verdade o que eu queria de verdade era o que eu queria de verdade era trabalhar numa universidade, mas esse ano está meio complicado de, de avançar nessas nas carreiras, né? Graças ao Corona então a gente tá aí, estamos dando aula, escrevendo Por enquanto esse sou eu Amanhã eu já não sei
2: Gostei, eu achei engraçado que você usou Atualmente eu sou professor, né É porque a coisa tá tão caótica Que a gente não sabe nem se vai existir professor amanhã mais, né A
1: gente não sabe nada, né meu? A gente não sabe o que vai existir <risos> amanhã
2: <risos> Então assim, como a gente não sabe amanhã, cara Atualmente é o que tá valendo, né Então atualmente eu tô, tô aí <risos> Cara, eu, a gente, eu conheci o Pedro, o Pedro Branco, tive essa honra de conhecê-lo aí na Bienal do Livro, onde o cara tava uma febre lá, cara, no estande <risos> da loura E, pô, tava causando um alvoroço lá, com uma colheita de inverno. Então, assim, uma, uma pergunta, assim, pra vocês do livro. Pra, fa, a, a, primeiro, fala um pouquinho do livro, pra quem não conhece, é uma colheita de inverno. É, vende pra galera o um
1: livro. Bom, o, o colheita, ele é a história de um, de um jornalista que ele consegue ouvir espíritos. E ele usa essa habilidade para ajudar uh, os espíritos que estão perdidos, ainda estão presos na Terra por algum motivo. E ele conhece, numa das investigações dele, uma menina que tem a capacidade só de enxergar os espíritos, que é a mesma que ele tem, só que nem que ao contrário. assim. Os dois se complementam. E ele nunca tinha conhecido ninguém com habilidades parecidas com ele. Então ele começa a, a mentorar essa menina e ajudar ela a usar os, os poderes dela de maneira adequada, enquanto os dois investigam uma, uma entidade que está causando uma série de alvoroços na, na cidade onde eles moram. Só que conforme ele vai ensinando essa menina a usar as habilidades dela, a entidade vai gostando cada vez menos dessa relação que eles vão criando. E enquanto eles estão ali ajudando fantasmas, recrutando alguns para ajudar eles nessa investigação, essa entidade está recrutando outros para tentar ir contra eles. né? E aí é um, é um é um livro de investigação, mas tem essa coisa do gato e rato entre quem é que está realmente se aproximando um do outro, né? Se é a entidade que se aproxima deles, se é eles que se aproximam da entidade, quem é que, de fato, está saindo por cima nos embates que eles têm durante o livro. E o livro conta um ano na vida desses dois, do Christopher e da May, e como que eles vão se aproximando da, da verdade acerca desse espírito maligno. Basicamente, esse é esse o livro. Se eu contar mais, é spoiler. <risos> e
2: a May e o Christopher eles recrutam Fantasmas né cara Isso. De onde surgiu essa ideia cara Porque ela é, ela é muito na, contra maré né, Do, do, do comum assim, esse, Essa ideia
1: do recrutamento uhum. De onde surgiu essa ideia cara Cara assim é... Todos os, Todas as coisas que eu escrevo Eu gosto de, de inserir esse contexto Do sobrenatural, dos espíritos Da morte, mas não sobre, sobre Um contexto que normalmente A gente vê em filmes de terror e tal em que o sobrenatural ele é o inimigo do, do, do material, do físico. né? Como eu cresci numa família que sempre foi muito plural em termos de, de religião, né? Eu tenho católicos, tem espíritas, tenho umbandistas, eu sempre tive também uma visão muito plural de, de religião, de, do sobrenatural. E desde pequeno eu sempre encarei a morte como uma transição. né? A gente morre e se torna alguma outra coisa e a gente não perde essa essência né, de, de quem nós somos. Então, sempre fiquei pensando assim, é, por que, que quando a gente morre, a gente se transforma, a gente vira uma outra coisa? Nós somos nós, só que sem carne. E trazendo isso para uma realidade mais mais fantástica, eu fico pensando quando seria legal se a gente pudesse ter um contato, ou, ou, como seria legal se alguém conseguisse conversar com esses espíritos e fazer uma parceria com eles, né? A moral do Christopher é justamente que eles quer saber o que, que tem lá do outro lado. E para isso ele ajuda os espíritos e pede de volta informações. Então é uma parceria que ele faz com outras pessoas que por acaso morreram, né? Mas poderiam estar ali, né? de corpo e alma, se, se não tivesse acontecido alguma tragédia. Então de fato vai contra a mão porque a gente sempre vê o sobrenatural como o antagonista. E nos meus livros eu tento trazer uma visão um pouco mais otimista acerca da morte, acerca do sobrenatural e frequentemente os maiores antagonistas nas histórias que eu escrevo são pessoas vivas, né? E os, e os fantasmas, eles estão ali como ou um background, ou então como personagens que ajudam o protagonista. Nunca como o maior vilão, o maior mal das histórias.
2: É, cara, lance de eu ter perguntado, de eu ter falado
1: na meia do Christopher recrutar em Fantasma, isso já é de alguma forma spoiler? Importante saber isso. Não, não é spoiler, cara. Isso acontece desde o primeiro capítulo, tu já começa vendo o Christopher no meio de um caso. A primeira página é o, o encerramento de um caso, né? Então não é spoiler de jeito nenhum.
2: <risos> ah, então beleza,
1: então tá show. Então, inclusive,
3: é, quando eu comecei a, a, ler, a ler o Colheita, ele ainda tava só no iPad. E aí, quando eu passei pelo primeiro capítulo e comecei a ver algumas referências, alguns termos que você usava lá, eu falei, cara, não é possível que esse, esse cara tenha escrito esse livro e não conheça ninguém que seja espírita, um bandista, não sei o quê. Porque tá, tem uns termos ali que são muito específicos, assim. Sim. E aí eu fiquei eu preciso perguntar para esse homem se esse livro tem alguma, alguma, alguma questão da vida dele se tem alguns fatos que ele pegou de coisa que ele vivenciou ali e botou no livro aí logo em seguida você fez a campanha do lançamento do livro e aí teve bienal e eu comecei a te atar, você lá no, no, no inbox e eu ficava manda uma pergunta assim boxe eu falei, não, cara vai achar que eu sou cycle da vida, não vou mandar. Você acredita em espírito, mano? Você escreveu um negócio lá, baseado nas coisas que você viveu? Então esse é o meu momento, e estamos gravando, vai ficar recordado pra sempre, acabei com a minha carreira. <risos>
1: <risos> 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 Bom, assim, é, como, como eu falei pra vocês, eu cresci numa, numa família que é muito plural em termos de religião, mas a minha mãe, ela é um bandista desde criança, e a minha avó também, e depois o meu tio entrou para religião também, minha tia, então sempre veio ali uma, uma influência muito grande por parte deles. Mas nunca ninguém da minha família chegou a, a, de fato, tentar me influenciar a ser uma coisa ou outra. E de maneira muito natural eu comecei a ler livros espíritas, né? Porque quando eu era criança eu tinha muita curiosidade para saber eu... o que acontecia depois da morte, o que são espíritos, isso aquilo, e eu perguntava tudo para minha mãe. E minha mãe respondia o máximo que ela sabia, toda a inocência dela. Até que um dia ela cansou e disse, toma esse livro e lê. ela me deu um <risos> E aí eu fui lendo um atrás do outro. Eu peguei comecei a virar para as minhas avós e assim, me dá um livro espírito. A minha avó espírito, a minha outra avó espírita. Então, me dá um livro espírito. Ela dar, lá e me dava um, um livro. E aí eu comecei a frequentar centros, essas coisas todas. Só que a, a ideia do colheita ela veio meio que paralela a isso. Porque a primeira vez que eu escrevi um livro foi quando eu tinha, acho que, 15, 16 anos e eu tinha já essa, essa coisa ah, eu, quero ser, eu quero ser escritor, quero ser famoso e vou lá. e aí eu escrevi um livro que começou como uma, como uma história boba assim de um adolescente que vivia no interior em que um personagem que claramente era eu com um outro nome e uns, uns amigos dele com eles morriam, um dia eles morriam aconteceu um negócio, eu não lembro mais o que era eles morriam, e aí a, a moral da história é que eles tinham que tentar sair daquele mundo dos mortos de volta para o mundo dos vivos, porque o corpo deles ainda tava intacto, uma coisa assim, sabe essa história que foi se transformando eventualmente se transformando em colheita e isso acontecia, essa vontade de escrever essa história acontecia ao mesmo tempo que eu ia lendo então, provavelmente teve muita influência, né, das leituras que eu tava tendo, das conversas que eu tinha com a minha família só que a versão mais nova do colheita que foi escrita em 2017 é uma versão muito mais madura dessa, dessa história original, e aí ela traz, é, de fato, um um outro ponto de vista que eu tenho, que é com relação a, a livros espíritos, assim, o Uma colheita de verbo não é um livro espírita. Ele nunca tive a pretensão que ele fosse. né? Ele nem traz é, nem esse título e nem ensinamentos doutrinários, nem nada. Mas eu trago muito dessa mitologia espírita ali para dentro, da mesma maneira que outros autores, tipo o Dan Brown, por exemplo, trazem da mitologia católica para dentro dos livros dele. E aí eu acabei me apropriando de certos termos, de certos conceitos, né? Então, quando tu chega mais lá pro final do livro, tu, inclusive, vê certos conceitos que tu só encontro na, na, na literatura espírita, com os mesmos nomes que tem na literatura espírita, mas eu distorço um pouco, porque é um livro de fantasia no final. Então, Sim, não
3: tem que ser tão fidedigno assim, não
1: é? Isso, exatamente. E eu acho que é, um, que é um, uma coisa legal de se fazer, porque não é um livro doutrinário, é um livro de fantasia. Mas, ao mesmo tempo, ele bebe dessa fonte, ele transforma certos elementos que, que existem na doutrina espírita em uma fantasia legal. Como outros autores já fizeram com outras doutrinas, com outras outras religiões, né? A gente vê ali, por exemplo, em, em Harry Potter, a gente tem uma série de, de, de elementos que são daquela base bruxa, wicca, né? Ou a bruxaria clássica europeia, super distorcidos por uma, uma fantasia contemporânea. Né? Então, por que, que eu não posso fazer isso com uma coisa tão brasileira que é o espiritismo? Basicamente foi foi isso que eu pensei quando eu reescrevi o poema.
3: Não, e ficou ficou genial assim. A, além de, de toda essa essa coisa da imersão sensorial que você coloca do, no meio do texto, é, esses termos eles trazem muita familiaridade assim. Eu acho que to, a maioria das pessoas que que chega a que vai ler o livro já teve algum contato com ou com alguém ou com alguma coisa de literatura espírita e acaba identificando esses termos e, e fica muito mais é, imersivo, assim. Eu tava lendo e falei, caraca, mano, isso, é, sabe? É, achei da hora. Genial.
1: <risos> de, de fato, tem várias pessoas que já leram alguma coisa ou são espíritas, né? Inclusive, é, tem, tem uma história de uma menina na, da Bienal, que ela entrou no estande da Lura com um namorado e eu comecei a falar com o cara, porque o cara tava na frente, ela ficou mais pra trás, eu comecei a conversar com ele sobre o livro, e quando eu falei metade da sinopse pra ele, ele pegou e disse, tá, peraí, que fantasma é coisa da minha namorada, eu chamou ela e eu expliquei <risos> o livro pra ela que legal, <risos> eu expliquei o livro pra ela e ela se interessou, pegou o livro começou a ler a sinopse, e eu deixei ela quietinha lá pra pensar, aí deu, sei lá uns dois minutos, ela vem pra mim, com um o livro no, no braço, ela abraçadinha no livro, ela vira pra mim assim posso te fazer umas perguntas? <risos> e ela começou a dizer dizendo a minha avó tem uma casa espírita então eu queria saber isso e ela começou a fazer várias perguntas super doutrinárias assim, bem coisas de espiritismo e uh -huh. eu expliquei, ah, é, realmente eu comecei a escrever o um livro assim, mas percebi que é uma fantasia e enfim, isso é só um exemplo, porque teve várias outras pessoas na, na Bienal e depois que identificaram esses elementos do espiritismo lá dentro e vieram perguntar mas é um livro espírito? Disse, não, não é mas tu vai, se tu conhece, tu vai encontrar coisas ali dentro
2: Cara, muito bom, cara. Muito bom porque é, é, essas quebras de paradigmas são excelentes. É, por ignorância minha, duas coisas que eu quero comentar. Uma, que foi muito Ciro Botini tá? Esse lance de você deixar o livro pensando e você deixando ela à vontade para escolher. Não sei se vocês conhecem <risos> o Ciro Bottini, que é aquele cara que... Aquele guru das vendas. Sim. Né? Que, que, que trabalha no Polishop. Era, não sei se é Polishop, mas ele é o cara que... Compre, 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 né? Uhum. É Ciro Botini, aí ele faz a vozinha assim: Ciro Botini, por que eu posso comprar isso? Aí ele mesmo responde: O cara é, um cara é muito bom, eu adoro o Ciro. E mano, o, o Pedro já quebra um paradigma aí, porque é, ele deixa a pessoa pra pensar. Geralmente o autor, quando vai apresentar a obra, ele tá ansiosaço, né? Então ele deixa a obra na mão da pessoa e ele não consegue se afastar pra deixar a pessoa à vontade. Eu lembro que na primeira feira literária que eu, eu fiquei quase que abraçado com a pessoa que tava lendo meu livro, assim. <risos> E aí gostou 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 sabe só voltar a puxar a manga da, da blusa da pessoa assim hein? gostou gostou vai levar vai levar então <risos> já mostra que essa coisa de você deixar a pessoa com um espacinho para ler o livro é bem bacana e lute contra a sociedade o que eu, a segunda coisa que eu ia falar é que ainda dentro dessa desse assunto religioso a umbanda é uma religião brasileira né e aí pela minha ignorância descobri recentemente que a, o primeira o primeiro local né ela foi fundada Aqui na minha cidade, em São Gonçalo. Sim, cara, perto da minha casa, cara. E assim, é, é muito doido como você é ignorante, né? Assim, eu, eu fui muito ignorante que eu, eu soube disso há pouco. E a ignorância mora é saber que nada disso existe mais porque foi tudo destruído com o tempo. Né? Então não existe um patrimônio histórico para ser, ser lembrado. A história aconteceu, mas ela simplesmente foi rebocada, né? Por preconceitos da época, por dogmas. Enfim, então é bem bacana a gente trazer isso para cá hoje, porque a nossa história é totalmente influenciada. A gente tem a Umbanda que é nossa, né? Nosso, é a religião brasileira, e que acabou sendo a sua origem destruída por de uma falta de, de carinho com a história, né? O um patrimônio histórico. Pedro, cara, vamos falar para a galera um pouco do, do, da tua trajetória no. Como é que chama lá, ou enfim, tipo, você fala. Wattpad. Wattpad. É assim, Wattpad. É, é,
3: Yeah, that's a British English.
2: Olha só, <risos> rapaz. É, você publicou o colheito no Wattpad inicialmente. E você venceu o prêmio da plataforma em 2019. E você também publicou ele depois de forma física, que foi o lançamento da, da Bienal que a gente falou. Cara, como é que foi esse lance aí de ganhar o prêmio da, da, da plataforma lá, do, do Wattpad,
1: cara? É, acho que por maio, junho do ano passado, eles abriram as inscrições pro prêmio Watches, né? E eu me escrevi Na verdade eu nem tinha visto que tinha aberto Porque ano passado quando eu publiquei Eu era muito novato em Watchpad eu Nunca tinha publicado nada lá Tinha na verdade um conto Mas foi uma coisa muito pontual Eu nunca tinha nem checado como é que estava indo As leituras do conto e tal. Então quando eu publiquei o coletivo eu era super novato E foi uma amiga minha Que ela pegou e disse assim Te inscreve no Watch, o que, que é isso? Ah é um prêmio que tem, não sei o quê e me escrevi E esqueci que eu tinha feito isso Uau. Foi, um, foi um, um dia que eu abri o computador de manhã tinha um e-mail lá dizendo parabéns e eu fiquei que como assim <risos> e foi muito legal a sensação porque é, o colete ele vai um pouco ao contrário do que o do que o costuma ter né do que costuma fazer sucesso no Watchpad ele tanto que ele nem tem tantas visualizações assim ele chegou a duas mil agora e se a gente compara com, com outros grandes sucessos do Hot que tem ali 80, 100 mil visualizações, né? 2 mil não é nada. E mesmo assim ele conseguiu ganhar um prêmio, né? Então, é, eu, ach, eu achei muito legal, porque abriu várias portas. Tu poder colocar na capa do teu livro que tá vencedor de um, de um prêmio assim é muito legal. Tanto que na versão, na edição nova da colheita, que vai sair no final desse ano, ou ano que vem, eu já não sei mais o que vai acontecer esse ano, tem grandão lá na capa o vencedor do Prêmio Watch 2019. E me deixou conhecer uma galera muito legal também, porque desde que ele venceu, muita gente começou a colocar ele nos favoritos, é, e aí tem pessoas que mandam mensagem, pessoas que comentam na, na, no livro lá no Watchpad mesmo. Tanto que eu nem tive coragem de tirar a versão completa da plataforma ainda, mesmo já tendo ele publicado, ele continua completo lá. Só vou tirar o dia que eu publicar na, na Amazon, que eu espero seja esse ano ainda. E mesmo assim dá muita dó, porque eu sou super grato ao Outpad. Por, por esse prêmio, pelo carinho dos leitores. Já tô prevendo
2: aqui, cara, a quantidade de acessos lá quando a galera ouvir esse podcast, se você não tirar, né?
1: <risos> Pô, é verdade. Sim, não, Deixa mas, tipo, cara, hora. tomara que vá um monte de gente que leia, não tem problema, e quem gostar depois compra a versão física comigo, não tem problema. Eu acho que, é que, Eu acho que no ponto da carreira que eu tô, é, eu tenho que me preocupar mais em criar um fandom do que de fato vender. Né? Eu, eu, eu trabalho em invisto nos livros, mas eu entendo que muitas pessoas não têm como investir Principalmente agora, durante o momento de pandemia 35, 42 reais para um livro que vai ser enviado com frete tudo mais Então se as pessoas não têm Elas podem ler ali no notepad. Depois, se elas gostarem, em outro momento A gente pode combinar uma, uma venda, entendeu? Importante nesse momento que elas consigam ter acesso ao conteúdo Que elas gostem da, do livro Que elas façam contato comigo Que a gente vire amigos, troquem uma ideia E depois a gente vai vendo o que faz, sabe? Depois a gente vende mais livros mas nesse ponto que eu estou agora, eu, eu prefiro investir mais no meu leitor do que, de fato, no, no, no retorno financeiro, sabe?
2: Pô, maneiro ter a iniciativa, cara. Parabéns mesmo por, por essa iniciativa de levar a, li, a literatura para a galera que, de repente, não, não tem como né, adquirir naquele momento ali. Olha, Sim. eu vou falar um negócio para vocês. Eu tô daqui sentindo que a Tati está louca para fazer pergunta.
3: <risos> Tava
0: demorando para você falar alguma coisa de <risos> mim, né?
3: Esse é o seu momento, Tati.
0: Eu acho Rise and que você tá tremendo.
1: Capricha, ah. Tati, vai lá.
0: Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você pudesse bater o um papo com algum fantasma, quem seria e, e o que vocês conversariam?
1: Meu vô, não, consigo, não preciso nem pensar muito. Meu vô, queria muito conversar com meu vô de novo. Porque ele foi basicamente a primeira pessoa que me incentivou a pensar em histórias e escrever histórias. E eu nunca vou esquecer que, quando eu era mais mais novinho, tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Né? Ele ele perdeu o filho dele. O filho dele morreu muito novo, e eu acho que isso fez com que ele se fechasse um pouco. E, por algum motivo, ele parecia se abrir mais comigo. E eu, na minha inocência, não entendi o que que era a perda de um filho quando eu era criança, não entendi a dor que ele estava passando. Eu costumava ir todos os dias na casa dele. Mesmo quando ele estava adulto de E sentava na frente dele e ficava contando histórias, 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 histórias. E agora, olhando em retrospecto, ele parecia feliz quando eu fazia isso. E ele me incentivava a fazer isso. É, às vezes, quando eu não ia, ele dizia... Vem cá tomar um café com o e eu ia lá e tomava um café. A gente morava muito perto, né? E contava mais histórias. Umas histórias ruins que eu nunca vou escrever. Mas foi o que alimentou o Pedrinho Escritor. Que três anos depois escreveu o primeiro livro, né? Que bacana! Então, eu queria muito poder... Conversar com ele hoje, dizer tipo, consegui escrever um livro e queria que ele lesse, queria ouvir que a opinião dele, queria muito poder contar pra ele todas as experiências que eu tive no último ano. Seria fantástico. Então, não preciso nem pensar nessa resposta. <risos> Você não pode falar Meu. essas
3: coisas aqui, a gente começa a chorar aqui. Né? Pois é. Eu, é, eu, eu, também tô eu já falando. me emocionei
0: aqui. <risos> Infinito, daqui a pouco é. tá nós dois de novo. Uhum. <risos> a gente é campeão de chorar
3: nesse podcast.
2: Cara, não, não, esse podcast aqui não é, pra, não, é, não é pra quem é fraco, não, cara. Porque senão, tu vai não, tu não aguenta, cara. Tu não aguenta.
0: Pedro, posso fazer outra perguntinha? Você já teve alguma experiência sobrenatural?
1: A minha, a minha família, como parte dela é espírita, parte dela é um bandista, muitos trabalham como, como médiums. Então, eu, desde criança, sempre vi a minha avó é, com a, a preta velha dela fazendo trabalho trabalhando, conversando com as pessoas, dando conselhos. Já tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes, sempre achei um trabalho muito bonito. É, tanto a minha mãe quanto a minha avó, né, por terem trabalhado com isso por muito tempo. Né? E quando eu digo trabalho, é um trabalho voluntário, né? nunca por dinheiro de volta. Por elas terem trabalhado tanto tempo com isso também, é, eu acabei criando um respeito um carinho muito grande pelos, pelos espíritos que trabalham com elas também. E considero eles, tipo assim, parte da minha família também. então é, eu, eu considero isso como uma experiência sobrenatural. Eu imagino que devia estar pensando numa coisa do tipo enxergar espíritos, ver espíritos. Nesse aspecto, nunca. Porque eu nunca me dediquei a estudar nem trabalhar mediunicamente. Mas eu considero o contato com outros médiums é, como uma experiência sobrenatural, digamos assim.
0: Ai, mas é uma experiência linda essa que você contou.
1: É uma lição de vida, na verdade.
0: Exatamente. Né?
1: É, de, de fato, uma, é uma, uma lição de vida, assim, cada conversa que eu tenho com elas, hoje em dia já não é mais tão normal, porque a minha mãe, ela já não, não trabalha mais na Umbanda faz muito tempo, a minha avó já não trabalha mais é, em Casas Espíritos há muito tempo, porque ela já tá velhinha, né, então já não é mais tão comum que aconteça, mas eu lembro de muitas conversas que eu tive com elas quando eu era mais adolescente com muito carinho, e às vezes eu penso neles para escrever, sabe, não que me inspire a criar um personagem, é nada, mas assim, mentalizar para pegar aquela, aquela sensação gostosa de que eles estão ali contigo te ajudando e aí botar a mão na massa, sabe?
0: Ai, que bacana que você falou disso. E quais as outras inspirações? O que, que te inspira a escrever, além de tudo isso que você já contou?
1: Eu acho que me influencia muito as músicas que eu ouço. cada cada livro que eu escrevo tem um... um...
0: Uma playlist. Uma playlist, Ai, uma playlist diferente. É.
1: <risos> eu acho que fundamental, assim, enquanto eu tô montando ali a rede de personagens, os bits dos capítulos, etc., fazendo todo aquele esquema, né? Eu já tô também escolhendo as músicas que vão embalar a escrita. Então, no meu próprio Spotify tem uma, colheita, tem uma, uma playlist da colheita, tem uma playlist do livro que eu acabei de escrever, já tô montando o terceiro. Então, começa tudo ali. Às vezes é uma música que eu ouço que me dá a ideia de uma cena que vai Vendo um personagem e assim vai indo e de repente eu já me
3: perdi. Uau, que da hora. Eu sou das, das loucas que tem que direcionar pra tudo também, então eu super me identifico com esse seu processo. Sim.
0: Eu também. Só que eu, eu sou um pouquinho diferente. Antes de começar a fazer qualquer coisa, eu monto a playlist. Sim. Tudo. Sim, é diferente,
2: não, eu tô achando muito interessante essa, essa conexão de vocês com a música. Até a Tati Enfim mesmo. Eu já tinha pego alguma coisa deles com, com contato deles com a música, mas nunca nesse nível de montar a playlist onde escrever e essa conexão com a música. Eu sou meio selvagem, assim. Não tenho isso. É... É... Selvagem é ótimo.
3: <risos> <Pera> <risos> <que> eu tenho que <risos> emocionar pra tudo na vida. Pra qualquer situação que você possa imaginar, eu tenho uma música.
0: Cara... Eu, purinha. Até quando eu vou cozinhar, eu tenho a playlist de sim, quando eu tô na cozinha. Pra a cozinhar playlist... pra lavar
3: roupa, pra limpar Exatamente. a
0: Exatamente. Cada um tem pra uma trabalhar. playlist diferente.
3: Sim, sim. <risos> é, pra cozinhar é a
2: abertura do Cultura Milanesa, né? A playlist, né? Bota a playlist do Cultura Milanesa e vai cozinhar, pô. <risos> é, Pedro, uma pergunta que eu não quer calar, cara. Estão fazendo essa pergunta aqui muitas vezes. Chegou muito essa pergunta pra mim aqui. É... May,
1: Christopher versus os
2: caça-fantasmas, cara na porrada, quem ganha?
1: <risos> na porrada, considerando que a gente tem um... <risos> uma criança do meu lado acho que os caça-fantasmas ganham
0: <risos> poxa, na porrada pelou, na né? porrada,
1: não tem como comprar eles são quatro, eu tenho dois, uma é uma criança <risos> não,
0: tem. não tem como
2: <risos> essa pergunta chegou muito aqui, cara
1: então vamos lá, né
0: Conte sua derrota
1: Esse é o melhor momento <risos> Então eu vou contar uma história Que eu fiquei pensando se eu deveria contar eu, Ela não é um mico, mas ela vai se tornar No momento que eu contar pra vocês Porque é uma coisa secreta que eu tava guardando comigo até agora É uma história minha com André Bianco vocês querem ouvir Eu também tenho uma ah, <risos> Mas que todo mundo tem <risos> Vocês podem criar um novo quadro de histórias com André Bianco olha só. Boa não, assim, é, final do ano passado, André Bianco veio pra Porto Alegre com o curso dele, o Coração do Storytelling, e eu fui fazer Aí passei o dia inteiro lá, a gente almoçou juntos, a gente, eu, ele mais umas 20 pessoas Aí teve almoço, a gente passou uma tarde conversando, curso, rolou tudo e tudo mais Só que né, eu tinha tido pouquíssimas oportunidades de conversar com o André pessoalmente até, até então e eu fiquei pensando, eu tenho que aproveitar essa oportunidade pra conversar mais com ele, trocar uma ideia. E aí, resolvi esperar até o fim do curso. Eu fiquei até o último momento, tava escuro já. E aí uma galera uma galerinha conversando lá de fora, o André junto, eu ali, nem sabia que era a galera conversando junto. Quando todo mundo foi embora, eu virei pro André e perguntei é, como é que tu vai pro, pro hotel? Ele disse, ah, vou chamar o Uber e tudo mais. E eu disse, então, deixa que eu te dou uma carona no meu carro. Tá aqui, literalmente do lado dele, né? do carona. Ele, então tá, então vamos lá. Só que o trajeto do lugar que a gente tava até o hotel dele dava, tipo, de 10 minutos, no máximo 15 minutos. E quando a gente tava chegando perto do hotel, eu fiquei pensando, mas agora que o papo tá bom, não posso largar esse cara no hotel, né? E aí eu comecei a dar voltas pelas cidades, assim. E o André nunca tinha ido pra Porto Alegre, não fazia dano, ele tava. A gente rodou, acho que uma hora, não foi uma hora, foi tipo, no mínimo uns 40 minutos. Você contou isso pra ele? Não, eu tomara que ele não ouça essa <risos> entrevista. Eu <risos> tomara que ele não ouça. Pelo amor de Deus, André, você tá ouvindo isso, desculpa, cara. Mas tava um muito bom papo. Eu sei que eu acho que deu acho que uns 40 minutos ele virou assim, mas tá longe o seu pé. Eu digo, não, não, tá chegando. É só virar ali e pronto. Aí eu ainda no caminho certo, larguei ele, porque eu vergonha. Mas foi um papo legal. Foi um papo. Bacana.
3: Você praticamente sequestrou o cara.
1: Eu praticamente sequestrei por uns 25 minutos e ele foi só meu.
3: Eu
2: tô super imaginando o André Vianco digitando um 9 escondido assim no celular dele.
1: Você
2: sabe que eu também. Você sabe que eu vou, acho que eu vou, vou entrar contigo vou compartilhar uma derrota minha com o André Vianco também, cara. O, a minha derrota com o André Vianco ela é culpa da expectativa a expectativa me deixou tão nervoso e quando finalmente eu tive a chance de falar uma coisa com o André Vianco eu escolhi simplesmente a pior escolha de palavras possível <risos> eu, caraca, o André Vianco, cara que eu lia quando eu era, porra, eu li moleque incentivou minha roda de RPG fez escrever e tal, de repente estou frente a frente com o André Vianco e a, a, a única coisa que eu digo para ele é você almoçou direitinho? <risos>
3: <risos> eu não acredito <risos> nisso <risos>
2: vocês sabem que a galera o Infinity e a Tati sabe. que eu sempre converto as minhas derrotas nas zoeiras seguintes então assim esse lance que eu fui perguntando se tu tá conseguindo almoçar tu, tu consegue almoçar, cara? Tu consegue? isso é fruto dessa derrota que eu tive com o André Vianco, porque eu poderia ter perguntado tudo naquele momento eu me lembro que o Rafael Drakum ele, ele, ele usou uma, um momento da vida dele quando ele tava diante de um autor ele conseguiu falar de roteiro com o cara, que ele virou pro cara e falou, ele tava vindo dos Estados Unidos, sei lá, ele falou assim, posso escrever o roteiro do teu, do teu livro? Mano, olha que escolha maravilhosa de palavras.
0: É, essa história aí foi que ele depois, desculpa te interromper, ele vir, o cara virou e falou assim, você tem um minuto pra me convencer.
2: Ah, é verdade, é verdade, <risos> é verdade. Caraca, olha só que fantástica essa Eu história, teria cara.
0: né? Eu poderia falar do meu okay, obrigado,
2: valeu,
3: tchau. Acabou é, o minuto. Acabou minha carreira.
2: É, na, na minha vez, de estar perante ali um ídolo, né? Na minha vez, estar perante ali um ídolo. A minha escolha de palavras foi você almoçou direitinho? E
3: aí. Opa. Você almoçou direitinho.
2: O que, que eu poderia ter ganho com isso? Você tem um minuto pra pedir um iFood pra nós, né? Tipo, uai,
1: caraca!
2: Não faz sentido isso, cara. Enfim, essa é minha derrota.
3: E com vocês a tag surpresa
0: A tag de hoje Eu nomeei de Tag fantasmagórica
3: Curti, curti
0: Coveiro Um livro que deveria ser enterrado Sabe aquele livro que você não indica pra ninguém?
1: Depúsculo Sabe que eu tenho umas respostas, mas Ai, não, eu não posso dar ela Não pensa
3: na sua carreira Esse não é o momento pra isso <risos>
2: <risos> Cara, eu sempre cito o mesmo livro Vou nele de novo, porque eu não tenho muitos livros odiosos assim. Eu vou citar o Assassin's Creed Black Flag
1: sei. Eu sei o retrato de um artista quando jovem Você já leu esse troço? Não. Uou, não É chato, é muito chato é o James Joyce? Eu tentei, eu li Sei lá, 10 páginas
0: Próxima Gasparzinho, o fantasminha camarada Um personagem que morreu Mas continua vivo na sua memória
3: é, precisa ser necessariamente literário?
0: Não, pode ser de filme, de literatura, de série. Tá valendo tudo.
2: Ah, mano. Então, E 007 não morre
0: duas vezes. Achei que você ia citar algum de Game of Thrones.
3: Não, no Game of Thrones sou eu. Vou ficar com a
1: Daenerys. Nunca esquecerei, minha rainha. Eu vou dizer o, o 12º doutor de Doctor Who.
0: Fantasma da Ópera. Um livro que engana porque vocês sabem, né, que o fantasma da ópera não é bem um fantasma, então...
3: Um livro que engana. Ah, eu tenho um livro de vampiros chamado Fanglands. Ele, ele, ele vende uma história como se fosse um livro super obscuro, de terror, e no fim de, sei lá, duzentas e poucas páginas, ele tem um capítulo que tem terror, eu fiquei, mano, eu não acredito que eu gastei minha vida pra ler isso, e nem é bom.
0: Que caca. Uhum.
2: Ah, eu vou na a cabeça de Steve Jobs, porque eu li porque eu tava fazendo administração. <risos> e eu achei que ia ser um livro chato e me amarrei.
0: Olha. Ah,
3: pelo menos isso é positivo, né? A gente só falou assim: a gente nem testou aqui. Não, mas, mas vale, vale, claro não. Que
2: vale. Vale, vale,
0: vale. vale, vale é engana. Engana.
1: Vale.
0: Pro bem ou pro mal enganou.
1: Tá, eu vou, eu, eu vou dizer: me perdoa. Quem, quem, quem gosta de New Game mas eu acho Coraline meio chato. E todo mundo ama Coraline. E eu não consigo gostar. Eu não consegui terminar o livro porque eu não, não me empolguei.
0: Cavaleiro sem cabeça. Um autor que perdeu a cabeça e escorregou feio. Pode ser num livro, pode ser um roteirista. Tá valendo tudo.
2: Isso é fácil. Eu tenho um também
1: aqui. Mas eu acho que o problema tava comigo. Ah, eu vou dizer Jake Rowling, então. E... Ela, ela, ela tacou no lixo toda a carreira dela No Twitter, o que é pior Ela tacou no lixo quando estava no Twitter é Não foi verdade, nem escrevendo, né?
3: É verdade Cuidado,
2: cuidado,
1: que isso não é eu, eu, eu falo com segurança Porque eu sei que o fandom de Harry Potter concorda
3: É, não, e eu acompanho o Twitter e, e tem horas que se fala Amiga, não dá pra te defender, sabe? Tira o Twitter da mão dessa mulher
1: Sim, e, eu, e inclusive Eu sei que tem umas pessoas que hoje em dia se referenciam a ela Como a ex-autora de Harry Potter, né? Porque... Não é mais, ela perdeu os
0: direitos. Eita!
3: A treta é grande. É, e não contente em, 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 falar, em falar merda, ela voltou lá e, 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 e refalou a merda, e falou de novo a merda, aí você fica, meu Deus, sabe? Para de... de, de...
2: <risos> então, vocês sabem que sempre tem um ignorante no meio do, do grupo de amigos, né? E eu não faço ideia de qual é a polêmica que ela tá falando. Eu sei de algumas merdas que ela falou ao longo da vida, mas eu quero saber se vocês estão falando de alguma específica que fez ela ser tão grave assim a ponto de perder a galera aí né, meio que dá um socão nela alguma coisa específica, ou seja alguns escorregadela dela, né
1: escorregadela basicamente dela. ela é super transfóbica em, em resumo é
3: exatamente, exatamente inclusive ela parou de seguir pessoas que artistas que se posicionaram a favor da causa trans e ela parou de seguir essas pessoas eu fiquei, imaginem, cadê a, a aceitação tão, tão pregada em Harry Potter? Parece que ela esqueceu a obra que ela mesma escreveu. Sim.
0: Ou ela acabou mostrando quem ela é agora, né?
1: É, Tem eu acredito também. mais nisso. Eu sempre acredito nisso. Ninguém regride, né? As pessoas elas só mostram o que teve dentro delas desde sempre. E ela escreveu Harry Potter numa época em que esses assuntos não eram tão populares assim. Então, é, é fácil, era fácil uma pessoa se tornar famosa sem ser cancelada. É, tendo esse tipo de pensamento. Hoje em dia já não é
2: mais tanto. Gente, que doideira. Porque eu lembro da, das polêmicas dela. Eu lembro que ela, ela colocou até algumas coisas nos personagens, né? É, é, mudando o gênero do personagem, assim, do na, a orientação sexual do nada, do personagem.
3: É, não mas uh, tem vários memes, né? Que é o, o Dumbledore, na verdade, morreu de coronavírus. Então, assim... Porque...
1: <risos> ela faz um retcon então, dos livros, só que pelo Twitter, é bizarro. É. Um dia ela acorda e diz assim, ah, o Rony era judeu. Exatamente, exatamente. É,
2: o, teve um que um, Não sei se foi o Rony ou foi o Harry que ela falou que era bissexual, né? Do nada, e, pô, mano, não, não tem nenhuma. Cara, Evidência. não tem nada que. Exatamente. Porque o Dumbledore eu super, eu super aceitei o fato dele ser, dele ser gay, super. Porque, cara, a, 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 eu não sei se foi criado depois ou não, tá? Assim, eu não sei mesmo. Mas o sim, pra mim encaixou perfeitamente com aquela figura que estava ali, sabe? É, e eu gostei. E, e acho que isso aí já foi desde o início, não foi? Porque ele já tinha aquela relação com aquele outro bruxo das trevas lá, que eu esqueci o nome. o, ah, o Grindelwald. É, o Grindelwald já, já tinha umas citações, já, acho que desde o início do universo dela lá, falando que eles foram mais que amigos, né? O um negócio assim...
1: É, isso eu não sei se foi retcon ou não. Porque foi a primeira, eu acho, né? A primeira vez que ela falou uma coisa assim. É. Depois ela começou a metralhar <risos> um monte de retcon. Cara, eu tô imaginando
2: o, aquele rapaz o, do Caldeirão Furado, esqueci o nome dele. Ele, ele, ele ouvindo isso aqui, eu acho que ele vai lançar um feitiço na gente.
3: Cara, eu acho que eu vou ficar com a, com a J.K. Rowling também. Eu não, não tenho nenhum outro autor que eu poderia mencionar nesse momento.
2: Cara, eu acho que... Não, é, não sei se é bem perder a cabeça, mas é, eu não gostei muito de Doutor Sono, do Stephen King. Eu acho que ele foi fiel ao que ele queria dizer ali, a mitologia dele. Talvez fosse, eu tivesse num momento não muito bom pra ler Doutor Sono. É, mas, sei lá, não, achei que não foi a ver, não, não chegou
1: aos pés do, né, do, do Iluminado, sabe? Stephen King, é, ele escreve um livro e tem 50% de chance de ser muito bom ou muito ruim, né? E quanto mais velho ele vai ficando e mais rápido ele vai escrevendo os livros, parece que mais vezes ele erra. Eu, eu concordo contigo, o Dr. Sona é meio né. É, não é, e eu falo isso como um super fã, porque a primeira série de livros, a minha série favorita de livros é a Torre Negra. Eu comecei a ler Stephen King por causa dele. E aí eu comecei a ler tudo relacionado à Torre Negra e tudo do King, até que comecei a ler livros ruins dele. Eu fiquei tipo, acho que eu não gosto mais do Stephen King.
0: Beetlejuice. Um livro divertido, ou um filme divertido, ou uma série divertida. Isso é fácil também. Manda. Toca o sino aí, Pedro.
1: Ah, vou começar. Então, o Guia do Mochilheiro das galáxias
2: Não, ah, Eu
1: nunca mas... ri tanto ler um livro.
2: Cara, eu gosto muito do... Eu vou na série. Uma série muito divertida, mas que, cara, tem zero orçamento, assim. <risos> e produção é Merli. Eu acho muito divertido Merli, cara. sim Nossa, é muito
0: bom.
3: Uhum. Tá, eu vou de série. Modern Family.
0: Blood Mary. Um livro, ou um filme, ou uma série para não dormir.
2: Ah, eu até falei o nome aqui já. Eu vou na dança da Morte Porque, putz, mano. Engraçado que eu tinha lido tanta coisa sobre o fim do mundo, etc. Mas aquele fim do mundo dele, o jeito que acabou, e, e a versão estendida, ele narra umas, histórias, umas micro histórias de pessoas que se ferraram quando foi pro saco, né? Caraca, aquilo me deu muita ansiedade. Eu não dormi porque eu fiquei lendo direto é, eu perdi o sono, mas eu tava muito angustiado, assim, muito doido.
3: Eu acho que eu vou ficar com contatos imediatos, né? é terceiro, quarto grau, eu sempre esqueço. Quarto grau, esse daí é pra não dormir mesmo. Assim.
1: Tá, eu vou dizer então o, a última profecia que eu, que eu citei antes, porque eu lembro de dormir muito mal quando, quando eu assisti ele pela primeira vez.
0: Murta que geme. Um livro que faz chorar. Não necessariamente triste, mas também vale filme ou série.
2: Poxa, tá me fugindo da, da memória aqui, mas eu já chorei lendo foi o livro, cara.
3: Eu chorei lendo A Casa Amarela do André Vinhão. Nossa, eu chorei horrores lendo esse livro.
1: Cara, se, se vale série, filme, eu, eu, eu chorei muito assistindo Lala La Land e O Final de Lost. Ó, oh, eu vou falar um que eu não lembro se eu chorei ou não, mas eu lembro que me
2: marcou, me emocionou, que foi o caso Laura. Não sei se você já leu. Não. Não, o caso Laura é do André Avionco também. O caso Laura foi um daqueles que saiu meio que... É, não, teve, não sei se teve uma, uma publicidade tão grande e tal, mas o caso Laura é muito legal, cara. Assim, é dramático porque a personagem tem uma carga emocional muito grande. Tem um mistério em torno daquele banco da praça que ela fica. Cara, é, é um livro que me marcou. assim. Eu fiquei... Eu não chorei. Eu não lembro se eu chorei. Eu acho que eu não chorei. Mas eu lembro que é um
1: filme que tem uma carga emocional grande. Eu lembrei de um livro que, se vocês leram a Torre Negra, talvez vocês tenham lido ele também, chama O Vento Através da Fechadura, do King. Hum, não, não, li esse. não, não li esse. Ele é um livro que ele escreveu anos depois da Torre Negra, que se encaixa entre o 4 e o 5. E ele é o Roland contando uma história de uma criança, que conta uma história de outra criança. Então, é, é, acho que chama isso de framework, que daí tu fala, conta uma história, que conta uma história, que conta uma história. E no final, a terceira história explica a segunda, que explica a primeira. E como tu termina o livro com o, o grupo do Roland seguindo a jornada, né, no meio do, do quarto livro, tu nem que sabe o que vai acontecer, aí a carga emocional da história que o Roland contou é muito maior. E eu, eu lembro que eu soltei lágrimas nesse livro.
0: Verdade.
1: Você,
2: você chorou com a adaptação também, da, da Torre Negra? Chorei de raiva,
1: por ter gastado 20 reais
2: no cinema.
0: Tá vendo, quem disse que a gente não consegue chorar de raiva, né?
2: Chora, chora sim. E choro todo dia de raiva. O horizonte está aí para ser vislumbrado. À sua frente existe um horizonte longo e próspero, Pedro. Fala para a gente, planos e novos projetos.
1: Bom, eu acabei de terminar de escrever o meu segundo livro, que ele é uma... Eu posso dizer que ele é uma sequência da colheita, embora não tenha os mesmos personagens. E agora está no processo de revisão, depois tem que passar por leitura crítica, essas coisas todas, antes de ser liberado no Notepad. Porque quer seguir os mesmos passos da colheita, né? Ao mesmo tempo, eu também estou lançando colheita no, no, na Amazon. Na versão digital, Boa. finalmente, depois de quase um ano. E também eu estou trabalhando com uma tradutora para lançar uma versão da colheita em inglês na Amazon. Tentar chegar no, no mercado americano, no britânico, de alguma maneira. Que show! Ui, que show, cara! É, tem, tem três projetos correndo juntos aí. Dois do colheita, um do, do meu novo livro. O Tocador de Trovão. Terminar esse meu livro, eu queria ver se eu conseguia postar ele no Notepad antes do fim do ano. Porque ele é uma história que eu gosto muito. Eu, eu, eu tô mais apaixonado por essa história nova do que pelo colheito. E eu tô louco pra ver o que as pessoas vão achar também. É isso aí. Pedro Branco
2: é um autor com um plano, hein? Isso é muito importante. Muito importante. E pra galera poder te seguir, conhecer melhor sobre você, te pedir um dinheiro emprestado, como é que faz, cara?
1: Cara, atualmente vocês podem me seguir no Instagram... É, arroba pedro sem acento tem que escrever pedro sem acento a maioria das pessoas quando eu digo isso elas ficam me olhando tentando entender qual é a piada então tem que escrever pedro sem acento ou no facebook também vocês podem procurar por pedro branco, tem a minha página pedro branco e no twitter, quem quiser me seguir no twitter, eu nunca posto nada lá eu sou um horror no twitter, mas é pedro underline sem acento é, tipo assim, quem quiser me seguir no twitter, mas eu nem vou notar né <risos> <risos> é tipo isso
2: que é. É, Mas a gente, a gente vai. Eu, vou, eu também vou trabalhar melhor meu Twitter, cara. Eu tenho esperança que a gente vai. Nós, escritores, vamos pro Twitter com mais força no futuro, porque a gente realmente não se conecta muito com o Twitter. Todo mundo que eu falo não, não tem essa intimidade. É impressionante.
1: Não, meu Twitter é um deserto.
0: Ai, meu, é só aqueles automáticos.
1: É, pois é. Não, e eu já tentei. O número de vezes que eu já abri meu Twitter e fiquei olhando pra cara dele pensando no que dizer impressionante. Não tem nada de bom pra dizer, cara. <risos> claro que tem, cara. Ah, não, aí escreve Vamos, o não. livro,
3: ganha prêmio, mas não
1: tem nada de bom pra dizer, entendi. Não, durante pouco <risos> <seu> é.
3: interesse. <risos> justo, justo.
2: Ah, né, galera? Vamos encerrando aqui o podcast. É, vocês querem acrescentar mais alguma coisa antes de eu puxar ali a linha final?
0: A gente vai dizer tchau agora ou depois que você puxar a linha final?
3: <risos> que essa linha final, defina.
2: <risos> a linha final é.
1: Desligou. Acabou.
3: Quer é. que, é que eu faça o final do, do, do programa? Puxa, puxa o final, puxa o
2: final, filho, pra ficar, quebra de expectativa.
3: Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos a presença de todo mundo que vem escutando e aguentando a gente aqui todos os dias. Continuem acompanhando nossos programas semanais nas redes sociais. Espalha para os amigos, para os inimigos, para todo mundo, para a gente ficar rico e ganhar patrocínio. Agradeço a presença do Pedro Branco. Finalmente eu consegui vingar o projeto da minha vida e quero fazer as perguntas que eu não tive coragem de mandar inbox. A Tati e o Rômulo que estão aqui, principalmente o Rômulo que não conseguiu fazer encerramento decente para esse episódio. E, gente, quando vocês escutarem isso daqui lá nas plataformas de streams, faz download do negócio que isso daqui conta pra caramba pra nós e dá coraçãozinho também. É isso.
0: É verdade, e também se quiser mandar alguma mensagem, pode mandar que a gente vai olhar, tá?
3: Vai, a gente gosta de mensagem, a gente segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos negócios, lá, segue nós.
0: Pedro, foi top, valeu muito, Romulo, Infinity, mais um podcast, uhul!
3: Yay! Yeah.
0: E pra você ouvinte do outro lado do podcast, beijão e até mais. Então, Pedro,
2: cara, aí pela tua presença, cara, a gente queria muito trazer você aqui desde o início, é, provavelmente se a gente mandasse vir inbox, como a gente falou, eu ia perguntar se você almoçou direitinho também
1: <risos> eu adoraria te captar um dia também, mano. a gente combina mas enfim eu, eu que agradeço aí o convite de vocês é, uma hora que vocês queiram conversar comigo de novo sobre alguma coisa, podem me chamar que eu tô sempre à disposição muito obrigado cara, a gente te agradece, foi um prazer ter você aqui é meu.
2: a gente agradece a você, Pedro Pedro Branco, esse autor aí que a gente viu na Bienal lá, conheci na Bienal e pô, brilhou muito lá e a gente teve a oportunidade de ver essa obra que ainda vai dar muito o que falar e a você que está ouvindo a gente aqui acompanhou até o finalzinho na semana que vem tem literata milanesa de novo, então para não perder nada assina o nosso podcast no seu agregador de áudio preferido a gente está em todos, cara. só procurar a gente lá que você vai achar, Spotify Google Podcast, eu com minha deficiência de fazer listas mentais então, assim, procura a gente que você vai encontrar. E não esquece de seguir como o Enfim te falou nas redes sociais, arroba Cultura Canal Literato, ok? Gente, um abração, um beijo pra todo mundo e até a próxima semana. Valeu! E, bicho, tu já viu fantasma? Tu acredita em fantasma ou no sobrenatural assim? Tu já teve ah, não acredito que você vai
3: fazer essa pergunta antes de mim. Por quê? Eu esperei a vida inteira por esse momento e você roubou de mim. <risos> Ó,
0: a... Vamos rebobinar, volta.
2: <risos> Ó, então vamos voltar, que essa, essa pergunta vai ser do Infinity, mas cara, antes disso. Eu sou
0: Infinity fazer a pergunta. <risos>
2: Não, calma, deixa, deixa, eu per deixa eu perguntar um negócio pro Pedro. É, tu acredita em fantasma? Sacanagem.
3: <risos> eu tô curioso com a tag, que a gente nunca sabe.
0: Gente, a tag hoje ela é autoral. Criei exclusivamente. Eu tô a louca das tags, né? Todo programa Uau. eu crio uma tag nova agora. Essa Você criou feita. a tag? Claro! É isso maneiro, que significa cara. autoral. É, eu, 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 eu
2: pude presumir, cara. É que certas coisas quando a gente fala é só pra enaltecer o um arquivo, sabe? Deixar, Caramba, que legal!
3: Mano, eu não podia pede essa aqui. Então deu sua bola pronta pro gol, assim, pá! Cara... Eu, eu, tô, eu tô bem chocado ainda com o seu momento. Não, mas eu acho que o sequestro do André Bianco foi bem importante. Eu não sei o que... que é, é, exatamente, eu não sei o que, que é você perguntar se o André almoçou direitinho ou se foi o Pedro Branco sequestrar o André Bianco por 45 minutos.
2: Olha, a gente tá no podcast com quantas pessoas aqui? Nós somos quatro. Dos quatro, um sequestrou o André Bianco. Ok. E o outro fez uma pergunta super
1: stalker, cara. É verdade!
3: E o outro decepcionou o André Bianco no meio do curso, né? Eu te imagino
1: perguntando isso pra ele com os as olhos arregalados. assim, almoçou direitinho,
3: André?
2: E o André Bianco falando assim, mais uma
3: quarta-feira. É, é. E aí, quando o André Bianco me olhou no curso, ele falou, que pena, né? Parecia que ele tava aprendendo tão bem com as minhas aulas.
0: Caraca,
2: que eu sou até maluco.
0: É, eu vou poder me despedir também?
3: <risos>
0: <risos> Ué, o encerramento quer, desse quer programa vai hora. ser mais épico de
3: toda a série.
2: Toda hora? Quer se despedir quantas vezes? Eu me <risos> então, você despediu. Se despediu, mas Você falou com o Pedro aí, falou? Não! Não! Ah, já era, mano. Eu sou cruel, eu sou cruel. Quando eu tô no roteiro aqui, eu, eu tropelo geral.
0: Aí, aí tá escrito pra todos pedirem. Eu sou todos também, tá?
2: Ô, Tati, manda ver, então.
0: Ah, valeu, manda obrigada. Vir. Posso?
2: É, pode sim.
0: Ah, obrigada. Você é gentil. <risos> Pedro, foi top. Valeu muito. Encerramos aqui, galera. Foi muito Ficaçorro. bom.
3: Obrigado. <risos>